0: Des chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode de Tous les chemins mènent à Barcelone. Et bonjour Émilie Mao. Bonjour. Merci d'être ma deuxième invitée donc, pour ce deuxième épisode du podcast.
0: Merci de m'avoir invitée surtout.
1: Donc toi tu es copywriter. Est-ce est que ça. tu peux nous expliquer ce que c'est
0: alors du coup, je travaille particulièrement avec les mots euh, et j'aime me définir comme euh, une révélatrice en fait, de personnalité pour tout ce qui, tous les entrepreneurs et leur entreprise euh, au travers de leur présence en ligne. Donc je les aide à être plus présents en ligne, à travailler leur image de marque et donc
1: à vendre plus et toucher plus de personnes. Donc toi, tu es travailleuse indépendante Oui, tout à fait. Tu as toujours travaillé euh, de manière indépendante pas du tout.
0: <rire> non, non, pas du tout. Euh, j'ai eu plusieurs vies, clairement. Euh, du haut de mes 27 ans, j'ai fait pas mal de boulot. Euh, j'ai d'abord commencé en fait en étant étudiante où j'étais serveuse, une très, très mauvaise serveuse, qu'on se le dise. Mais euh, je pense que ça a été une des, des expériences professionnelles qui m'a le plus appris, parce qu'en fait, j'ai tout simplement appris la valeur du travail et que travailler, c'était bien beau derrière un bureau, mais qu'en fait, il y avait aussi des gens qui travaillaient durement ou qui avaient ouais. mal aux pieds, mal au dos, etc., donc je suis très reconnaissante d'avoir commencé comme ça. Et ensuite, euh, j'ai terminé mes études en communication, du coup. Alors à la base, c'est pareil, j'ai eu beaucoup d'envies de, beaucoup différentes euh, qui reviennent toutes toujours à un milieu artistique, donc je pense que finalement je l'ai trouvé maintenant. Mais euh, à l'époque, je me destinais à faire de l'événementiel, potentiellement wedding planeuse, ce n'était pas encore totalement donc, Préparer des, filles, des mariages. Préparer des mariages, mais en tous les cas, je voulais travailler dans la com et particulièrement organiser des choses, être chef de projet, etc. Donc, j'ai terminé mes études et après, <rire> clairement, j'ai eu une... On ne va pas dire une longue traversée du désert, mais j'ai quand même eu quelques années un peu difficiles où euh, j'enchaînais les boulots dans la com. Donc, j'avais la chance de travailler dans ce que je voulais faire. Mais euh, ce n'était jamais des temps pleins, jamais des CDI. J'étais au chômage régulièrement, etc. Donc, dans quelle ville j'ai beaucoup bougé aussi. Donc, j'ai commencé à en Vendée. Ensuite, je suis partie sur Nantes. Et, euh, et en fait, c'est sur Nantes que ma vie professionnelle a un petit peu changé. Quoi. Mais c'est aussi en arrivant sur Nantes que ça a été le plus difficile pour moi. Et, euh, et en fait, voilà, je suis arrivée sur Nantes en, <rire> en ayant toutes les bonnes intentions du monde, en me disant que c'était une grande ville et que j'allais trouver facilement du travail. Finalement, c'est là où j'ai eu le plus de mal. <rire> D'accord. <rire> je suis restée assez longtemps au chômage sans réussir à trouver quelque chose qui me plaisait. Et au moment où je pensais arriver un peu, euh, on va dire, au, au bout du tunnel, enfin où je me disais, bon, bah là, il va peut-être falloir faire quelque chose parce que tu vas pas pouvoir rester comme ça. Oui. Euh, le boulot qui a plus ou moins changé ma vie dans le bon comme dans le mauvais m'est tombé dessus vraiment par hasard. Je crois beaucoup au destin, et là, clairement, c'était ça. Et, euh, et donc, j'ai trouvé mon, mon travail dans la publicité donc j'étais attachée euh, enfin, assistante euh, de projet je travaillais avec un chef de projet et euh, donc on était dans le milieu de la publicité du merchandising tout ça et j'ai fait ça pendant trois ans donc euh, forcément j'ai eu le fameux CDI le fameux saint Graal qu'on dans toutes, voilà c'est ça et euh, et j'ai pensé que, que voilà quoi j'avais un peu atteint le, le but ultime de on va dire la première phase de ma vie et en fait ça a été une super une super opportunité et, franchement j'ai été très heureuse pendant deux ans dans cette boîte, et puis bah, la dernière année, ça s'est pas très très bien passé. Euh, J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, et euh, du coup, il y a eu pas mal de changements dans la société. Je m'y retrouvais pas. D'accord, tu travaillais trop C'était pas travailler trop, c'était un changement de management. C'était ouais. euh... je me retrouvais pas dans mes valeurs en fait. Je pouvais plus, enfin, en tout cas, j'étais pas en phase avec les valeurs de l'entreprise, en tout cas, je l'étais plus. Donc, j'avais du mal à travailler comme ça, c'est à dire que voilà, moi, c'est pas j'aime pas dire on va faire travailler des gens pour les payer moins et ils font moins bien non moi c'est vrai que je travaille beaucoup au mérite et c'est important pour moi de, bah, de travailler avec des personnes qui le méritent même s'il faut les payer plus cher etc donc forcément ça collait pas trop avec les envies de la direction ouais. <rire> Donc, euh, bon, j'ai mis six mois à quand même comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et bon, c'est mon corps qui a parlé avant ma tête. T'es tombée malade. J'ai bah, enchaîné pas mal de, de petites choses qui, maintenant, avec le recul, sont mm. clairement liées à mon travail. Mais j'ai fait des gastrites, des problèmes de dos, je pouvais plus marcher. Donc. Et, euh, et en fait, j'ai quitté cette entreprise sur un coup de tête. Euh, je suis partie du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'ai eu mon rendez-vous avec la direction et deux heures après, j'étais partie. Et j'y suis jamais retournée, jamais, même pas devant. <rire> T'as regretté du coup <coughs> Non, non j'ai pas regretté, ça a été un peu difficile parce que du coup euh, bah, je me suis retrouvée bah, au chômage, chez moi, et je me suis dit bah t'as rien derrière, mm. qu'est-ce que tu veux faire T'as 24 ans et je savais plus ce que je voulais faire et je savais plus où je devais aller, j'étais complètement paumée. Donc j'ai pas regretté, mais je me suis dit mais mince, fin... Donc enfin j'ai eu, eu un peu peur. Et, euh, et en fait pareil, quand je dis le destin, les choses se sont finalement enchaînées sans que j'ai besoin de trop remuer. J'ai pris du temps pour moi d'abord, pour penser mes blessures, comme on dit. Et puis, euh, et puis bon, on m'a proposé un boulot en intérim qui me convenait très bien parce que j'avais pas envie de repartir dans, dans quelque chose de trop. J'avais pas envie d'un CDI, je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais travailler euh, aussi sur mon blog parce que j'avais un blog à côté. Et euh, c'était un peu la chose qui me maintenait la tête hors de l'eau quand mmh. j'étais dans mon travail. Donc, euh, les choses se sont acheminées comme ça. Et jusqu'à, du coup, bah, l'étape de ma vie actuelle, c'est que. Bah, on a fait le point avec mon compagnon et on s'est dit qu'on avait peut-être besoin de partir en fait. On avait peut-être besoin de changer de vie. Moi avec ce que j'avais vécu, j'avais du mal à rester, je ruminais beaucoup quand même. Donc euh, on s'est dit, bah, on s'en va, on se casse. <rire> ok, et, et Barcelone Et Barcelone. Et pourquoi Barcelone Barcelone c'est un peu imposé plus ou moins. Euh, on cherchait une ville où c'était vraiment le mode de vie et la qualité de vie qui primait. Euh, on aime le soleil, on aime la mer. Moi, je suis née à côté de la mer. Euh, mon copain, pas du tout, mais <rire> justement, il l'a cherché. Donc, on s'est dit, bah, le soleil, la mer, potentiellement la montagne. On a pensé à notre famille et Barcelone était le plus simple pour nous. D'accord. Et le mieux desservi pour tout, en fait, ouais. avec un grand aéroport. Euh...
1: Et là, tu as, as commencé ton activité. Euh, un euh, petit peu après. indépendante, ouais. 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 J'ai
0: commencé euh, pas dès qu'on arrivait à Barcelone. On a pris un petit peu de temps quand même à. À comprendre aussi la culture espagnole, mmh. parce qu'on a été très surpris. Ça s'est passé rapidement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que mon copain ait un boulot aussi vite. D'accord. Et puis, bah, c'est vrai qu'en arrivant, on était assez détendus. Et une fois qu'on s'est retrouvé à Barcelone, on mmh. s'est dit, waouh, wow, ouais, c'est une autre vie, en fait. Ouais. Pas du tout c'est pas du tout comme la France. On était content mais surpris. Et, euh, et moi, j'ai eu un petit peu de mal à gérer ça avec ce que j'avais vécu avant. Il m'a fallu quand même quelques temps pour bien m'installer et faire le point avec moi-même, savoir ce que je voulais faire. Et je me suis lancée, du coup, en septembre 2017.
1: Comment t'as trouvé, justement, ta, ton activité, ce que t'allais proposer ben juste, à tes clients Justement,
0: c'était grâce à mon blog, en fait. Euh, ça faisait plus de un an et demi, deux ans, à peu près, que j'écrivais sur mon blog. Et ça me faisait vraiment du bien, en fait. Je, je, prenais, je le prends toujours un petit peu comme un journal intime, où je n'ai pas à faire semblant, et je plais ou je plais pas. Et je me suis dit, mais ton truc, c'est ça, en fait. C'est d'écrire, c'est d'être toi-même. Donc, si je le fais pour moi et que j'arrive à le faire pour moi, je peux très bien aussi travailler avec des entreprises et leur proposer ce type de prestations. En sachant que c'est vraiment ce qui m'anime le plus, je crois, de me mettre à la place des gens et de me dire, euh, bah, en fait, ton petit truc en plus, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant. Donc, les choses se sont faites assez naturellement. J'ai suivi quelques formations euh, pour un petit peu en savoir plus sur le ouais. domaine du digital, parce que je n'étais pas encore très professionnelle sur le, sur le domaine. Et donc, euh, bah, au fur et à mesure des formations, j'en ai suivi une qui s'appelait justement Copywriting. Et je me suis dit, mais, mais en fait, ce que je fais, c'est un nom. Je pensais être juste rédactrice web. Et, euh, et en fait, non, j'avais l'impression d'être quelqu'un un petit peu d'étrange avec ma, ma personnalité, mon type d'écriture vraiment propre. Et, euh, et en fait, non, c'est un nom. Ça s'appelle le Copywriting et c'est comme ça que c'est
1: venu. Et comment tu as trouvé tes premiers clients
0: Alors, mes premiers clients... Euh, ils c'est un peu... Enfin, je trouve ça beau, en fait, la manière dont je les ai trouvés, dans le sens où euh, j'ai écrit un article sur mon burn-out, que j'ai mis énormément de temps à écrire, que j'ai mis énormément de temps à sortir, parce que j'avais peur aussi des réactions. Et en fait, il a été repris par French Web, donc, qui est un, un grand média digital, et, euh, et j'ai été connue comme ça. Donc, les clients ont commencé petit à petit comme ça, c'est-à-dire que l'article est paru, la semaine d'après, j'ai enchaîné des rendez-vous, des rendez-vous et des rendez-vous par téléphone, mais c'est un peu comme ça que ça s'est euh, lancé et moi j'ai compris qu'en travaillant ma propre présence sur internet, mmh. en étant présente suffisamment sur internet, je pouvais avoir des clients sans avoir besoin de les marchés Et je me suis dit bah parfait, c'est ce que je vais faire pour mes clients, c'est ce que je vais faire pour moi et ça fait un an que je fais ça.
1: Du coup les clients viennent
0: toujours à toi Oui. Oui, oui, ils s'adressent à moi directement. Ils tombent soit sur un article que j'ai écrit, sur une vidéo, parce que j'ai fait des vidéos YouTube. Et puis bah, après, ils arrivent sur mon site et ils m'envoient un email en me disant qu'ils ont un projet, qu'ils ont besoin de quelqu'un pour, pour le développer.
1: Comment tu as fait pour définir un petit peu ce que tu allais proposer, à quel tarif Je crois que c'est l'étape la plus compliquée euh,
0: encore aujourd'hui pour tout ce qui est justement pitch commercial. Et euh, ces éléments-là, ça reste ouais. très compliqué pour moi. Euh, je suis un peu quelqu'un qui aime rester derrière son écran et travailler seul, euh, voilà. Après, pour les prix, euh, moi, j'ai jamais trop d'éléments de réponse quand on me pose cette question, parce que je trouve que c'est hyper personnel. C'est-à-dire qu'avant de savoir combien fait un tel et voilà, combien coûte la prestation chez les voisins, il faut d'abord être à l'aise avec ce qu'on va demander à la mmh. personne, savoir que notre travail vaut quelque chose et comment le justifier. Quand on n'a pas cette base-là, c'est compliqué de, de dire, bah, écoute... Euh, puisque le voisin fait à 70 euros l'heure, mmh. je vais faire pareil. Et, euh, et être mal à l'aise par rapport à ses clients, et c'est la meilleure façon euh, bah, du coup de ne pas signer et surtout de proposer des choses au-dessus ou en dessous de ce que ça vaut ré ouais. réellement quoi.
1: Au niveau administratif, du coup, tu t'es inscrite ici en Espagne ou en France je suis inscrite en France, j'ai une auto-entreprise en France du coup, donc c'est
0: assez léger au niveau administratif, ouais. c'est ce qui est pratique. Et vu que je me suis lancée, j'avais déjà ouvert mon auto-entreprise avant de réellement me lancer, euh, vu que j'étais blogueuse, on me demandait parfois des articles rémunérés, ce genre mmh. de choses. Donc j'avais déjà mon auto-entreprise et je l'avais ouverte au moment où j'étais au chômage, donc j'ai eu des, des réductions fiscales. Donc aujourd'hui, euh, j'avoue ne pas savoir trop comment fonctionne le statut autonome, ouais. mais je sais que c'est plus favorable pour moi de, de rester comme ça <rire>
1: quand tu regardes en arrière est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment je pense pas je pense pas
0: parce que euh, je disais je fonctionne vachement au mérite et euh, c'est pareil il euh, y, y a des choses qu'on fait bien il y a des choses qu'on fait mal et, euh, et j'ai vraiment l'intime conviction que quand on fait quelque chose de mal ou qu'on a ce qu'on appelle un échec n'en n'est pas réellement un en fait pour moi toutes les choses toutes les fois où je me suis trompée ou euh, j'aurais peut-être pu mieux faire etc mais en fait j'en tire les leçons pour la suite.
1: Donc euh... Quels ont été justement ces, ces, ces échecs ou ces accrocs Il y en a souvent.
0: Je pense que c'est la vie de l'entrepreneur d'avoir des réussites et des échecs un peu chaque jour. Je pense que les difficultés que j'ai pu avoir au début, c'était dans ma relation avec mes clients euh, comme beaucoup quand je me suis lancée je sortais du salariat donc c'était un peu difficile pour mmh. moi d'être vraiment pas autonome parce que ça je, je le suis euh, dans ma personnalité mais euh, je pense que voilà, j'allais peut-être pas suffisamment loin je proposais pas suffisamment de choses et j'aidais peut-être pas mes clients à voir au-delà et, et je m'en dépassais mes services ça s'est clairement établi quand je dis aux gens que, que, que j'écris les gens ont un petit peu du mal à se dire ce que je vais vraiment apporter à leur entreprise mmh. et je le défendais vraiment pas au départ parce que peut-être que j'en avais pas conscience vraiment ou j'étais pas sûre de moi. Donc je pense que ça a fait partie peut-être des choses où je me suis dit ça va pas, il faut que tu travailles là-dessus. <rire> Et puis euh, non, puis bah après des.. Des bêtises du quotidien, quoi c'est-à-dire envoyer une newsletter à l'instant T alors qu'il fallait l'envoyer une semaine plus tard ou <rire> ce genre de choses, mais bon, <rire> ça arrive.
1: Alors, tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui, Émilie, à l'érudite concept store. Hein, oui, je... oui c'est euh, une boutique où, du coup, on
0: retrouve euh, des créateurs français, des designers et créateurs français, qui est tenue par Elsa. Euh, c'est une boutique que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître euh, il y a de ça quelques mois, ça fait pas extrêmement longtemps. Et, euh, et quand je suis rentrée dedans, de toute façon, je me suis dit wow, « Waouh, ok, il y a à peu près rien que je n'aime pas. Et » euh, Et du coup, euh, je t'ai donné rendez-vous ici parce que j'y passe beaucoup de temps. <rire> je suis devenue amie avec Elsa, du coup, qui gère la boutique. Et, euh, et du coup, on essaye de travailler un petit peu ensemble pour, dé pour développer sa, sa boutique en ligne aussi. Parce que toi, du coup, tu travailles de chez toi. Et euh, oui, je travaille de chez moi. Et, euh, et honnêtement, je ne me verrai pas ailleurs. Ça fait quelques semaines que je me pose la question de me dire « Est-ce que... » Je vais ou non dans un espace de coworking parce que bah je suis toute seule à la maison. Mmh. Donc, euh, certes, j'ai mes clients au téléphone euh, de manière ponctuelle, mais il euh, y a un décalage qui se fait par exemple avec mon compagnon, oui. qui, qui lui a une vie sociale que mmh. moi je n'ai pas. Et puis euh, et puis finalement, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en tout cas c'est pas le moment maintenant. Euh, j'ai un travail qui demande euh, beaucoup de concentration et euh, du coup, quand je me lance dans la rédaction de quelque chose, je peux pas me permettre d'être perturbée toutes les dix minutes ou même toutes toutes les heures, donc pour le moment c'est ce qui me convient le mieux, c'est-à-dire que j'ai ma bulle et, euh, et vu que je fais du contenu parfois sur deux heures, trois heures, j'ai vraiment besoin de savoir que je ne vais pas être dérangée, je, je, je me sens mieux comme ça pour le moment, je ne dis pas que ça restera comme ça parce que je pense qu'effectivement à un moment donné on arrive à un stade où on a besoin de voir du monde, mmh. ça peut paraître long, après moi mon tempérament fait que ça ne me dérange pas
1: mais, euh, mais pour le moment ça, ça me convient plutôt bien comme ça. Du coup, tu t'organises un espace chez toi Oui. Ouais. D'accord, avec ton petit bureau Tout euh, à fait. Tu es tranquille. C'est quelque chose
0: que j'aménage régulièrement pour ouais. me sentir toujours mieux. Oui. Pour essayer de trouver vraiment l'espace le, qui où j'aurai le plus de euh, créativité, en fait. Donc, euh, je me suis aménagée un petit coin dans mon salon. Je désespère pas d'un jour avoir une pièce réelle où je peux m'enfermer avec mes bouquins, mon ordinateur et tout. Mais, euh, mais pour le moment, c'est dans mon salon et euh, ça va. On, on, on gère plutôt bien.
1: Oui, tu as, as réussi tout de suite à te discipliner, même chez toi. Non,
0: euh, au début, c'était la tentation de la télévision. Ah ouais. Alors étonnamment hein, parce que alors un an après, enfin un an et demi après euh, être arrivée à Barcelone, on ne regarde plus la télévision, ça. <rire> comme beaucoup de personnes ici, je pense. Mais euh, au début c'était ça, c'était, je pense que j'étais pas, j'avais pas de clients, etc. J'arrivais vraiment pas à me dire je vais travailler pour moi. Donc euh, bah je me disais allez, je prends mon ordinateur sur les genoux et puis je mets une série sur Netflix et puis et non, et j'arrivais à la fin de la journée j'avais rien fait, donc je culpabilisais, donc enfin c'était un cercle complètement vicieux. Non, aujourd'hui, euh, j'ai mon rythme, c'est-à-dire que je, je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je m'installe devant mon ordinateur, je sais que le matin, je vais travailler sur toutes mes tâches euh, qui me demandent beaucoup de concentration, parce que c'est là où je suis le plus à même de me concentrer. Je mange ensuite, toujours à l'heure française, et ensuite je digère, <rire> parce que l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Donc l'après-midi, je me destine surtout à des tâches opérationnelles, sauf si... Par exemple, le mardi, c'est ma journée client, donc le mardi, je veux vraiment plus travailler bah, sur de la rédaction ou de la stratégie. Et voilà, et ensuite, bah, je termine ma journée de travail, ça c'est un gros point d'interrogation, ça dépend. Soit je suis fatiguée, dans ce cas-là, bah, je vais faire une petite pause dans l'après-midi, soit euh, vers 18-19h, j'arrête et parfois un petit peu plus tard.
1: Du coup, tu as quand même des horaires assez euh, stricts. Ouais. C'est
0: compliqué, pour la... enfin, à mon sens, hein, euh, pour la vie quotidienne, en fait. Et, euh, et ben, on peut vite se faire rattraper par euh, toutes les petites choses du quotidien. Je n'ai pas meilleur exemple qu'aujourd'hui. J'étais en train de travailler, j'étais en train d'écrire des articles et j'ai reçu un, un message de mon compagnon pour nos prochaines vacances qui m'a dit « je m'en occupe » et qui a commencé à me poser des questions. Et en fait, je me suis retrouvée sur kayak pendant deux heures. Et, voilà. <rire> <rire> et après, j'ai enchaîné les machines à laver. Donc bon, mine de rien, j'ai quand même fait mon boulot, mais on a vite tendance à vouloir intégrer... Euh, notre vie personnelle, en mmh. tout cas moi c'est vraiment mon cas, c'est que j'essaye d'intégrer ma vie personnelle mon ménage euh, euh, l'organisation de notre week-end etc., dans mes journées de travail ouais. pour que quand je dis c'est fini ben c'est fini, je me mets dans mon canapé, mm. je prends mon, mon assiette et on, je ne suis plus là. Tous
1: tes clients sont français,
0: francophones. Oui, francophones plus, parce ouais. que du coup j'ai des clients français, belges, suisses. <rire> j'en ai j'en ai un aussi sur Barcelone, mais ils sont francophones aussi et on travaille avec un autre client en France. Donc euh, pour pour moi c'est pas possible de faire du copywriting autre que dans sa langue mm. natale, euh, tout simplement parce qu'on essaye de faire passer des émotions. Et euh, je dis pas que c'est pas possible, mais euh, par exemple, si j'essaye de faire passer une émotion en espagnol, il y a une chance sur deux que je me trompe dans la manière de l'exprimer parce que c'est pas ma langue natale. il oui, n'y aura pas les mêmes nuances. Exactement. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, C'est pour ça que je me limite vraiment au français. Et dans tous les cas,
1: je l'avoue, je ne suis pas très forte en espagnol <rire> ni en anglais. Donc, <rire> je le laisse à d'autres. Tu évoquais tout à l'heure la, la solitude. Est-ce que justement, tu recherches des activités de networking ici à Barcelone ou, ou des, des clubs d'entrepreneurs Alors, toujours en français.
0: Parce que j'avoue que... J'ai une petite pointe d'appréhension avec l'espagnol. Du coup, le fait de travailler qu'avec des Français, d'avoir ouais. un compagnon qui est francophone aussi. Euh, tous mes amis sont français. Mais euh, bah, du coup, je ne suis pas hyper, hyper à l'aise avec l'espagnol. Euh, au bout d'un an, c'est vrai que j'ai quand même du mal. Donc, ça me rassure, surtout dans le domaine du travail, de rester avec des communautés francophones. Mm -hmm. Et puis bon, le, le fait que je ne travaille qu'en français, mm -hmm. je ne peux pas non plus me permettre de, de m'ouvrir énormément. Euh, et là récemment depuis cet été je me pousse, je me mets des coups de pied aux fesses pour sortir plus, pour justement aller à des événements rencontrer du monde même si j'avoue, c'est pas, <rire> pas, pas spécialement ma tasse de thé et je suis pas hyper à l'aise avec ça je suis pas hyper à l'aise avec le fait de me vendre finalement euh, ma carte de visite c'est mon site internet c'est les articles que j'écris, c'est ma plume et, euh, et c'est difficile de transmettre ça à l'oral, d'expliquer ce
1: que je fais, pourquoi j'ai une écriture différente des autres et ce que j'arrive à transmettre. Est-ce que dans ce cheminement, dans tout l'avant et dans cette première année, il y a des gens qui t'ont inspiré ou des, des livres que tu as lus ou des sites que, que tu pourrais nous conseiller
0: Mais Je passe quand même beaucoup de temps à me former. Que je pense qu'on on a toujours besoin de se former, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Euh, puis bon, je suis quand même jeune, donc c'est vrai que je sais que j'en ai, 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 ai long <rire> et j'ai beaucoup à apprendre sur beaucoup de choses, dont la partie commerciale, <rire> pour commencer. Euh, donc je me forme beaucoup euh, bah, sur Internet. Il euh, y a des personnes comme Antoine BM que j'aime beaucoup suivre, qui est, euh, qui est très jeune aussi, il est même plus jeune que moi, euh, et qui fait des formations sur euh, des stratégies de vente qui me servent beaucoup, mine de rien, parce que même si moi, mon truc, c'est le copywriting, bah... Il me donne des astuces que je peux mêler à ma technique d'écriture ouais. et du coup, faire bah, des pages de vente entre autres, mais aussi des emails plus convaincants. Donc, travailler sur tout ça. Euh, et puis sinon, je me forme... En fait, je me forme auprès de beaucoup de personnes. Dès que je trouve une formation avec une personne de confiance, j'ai tendance à y aller. Donc euh, là, euh, en ce moment, j'en ai, ai deux. J'ai une formation sur Instagram que je voudrais travailler justement sur mon blog personnel pour le développer. Donc forcément, ça passe par Instagram. Euh, et j'en avais une autre aussi sur Pinterest que je viens de terminer pareil une, une autre blogueuse euh, qui est aussi à son compte et euh, c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps donc vu que je sais que je peux lui faire confiance mmh. c'est des personnes vers qui je me destine en fait c'est des personnes à qui je pourrais très bien, avec qui je pourrais très bien discuter euh, demain au détour d'une rue et euh, ouais. du coup je me dis ils sont comme moi donc en fait ils ont tout à m'apprendre et, euh, et on fait même parfois des échanges de bons procédés quoi.
1: et est-ce que dans ces formations ou peut-être d'une manière générale il y, y a un conseil qui t'a marqué? Euh, peut-être le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, et que tu appliques dans ton activité aujourd'hui
0: Alors, je ne saurais pas dire si je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu plus d'une fois. Mais du coup, vu que je pense que je l'ai en moi, <rire> vraiment, bah, en fait, ça, juste quand je le lis, ça me paraît logique. Pour moi, c'est la confiance en soi. D'accord. C'est difficile d'être entrepreneur, voire impossible, si on n'a pas confiance en soi ou si on ne travaille pas sur sa confiance en soi. C'est-à-dire que euh, proposer ses offres, proposer, définir ses prix... Euh, être capable de s'organiser et de s'y tenir, euh, d'écrire des articles de blog, etc. C'est un peu le quotidien de tout entrepreneur. Et si on n'a pas confiance en soi, ça devient compliqué. Et en fait, on ne fait pas passer le bon message. Donc, je travaille beaucoup avec mes clients là-dessus aussi pour leur dire « Mais voilà, toi, ta valeur ajoutée, c'est mmh. ça. On va insister là-dessus. » Et en fait, tu peux être à l'aise avec ça. Ce n'est pas parce que ça ne fait pas partie des codes de la société que c'est plus ou moins bien. Donc euh, vraiment c'est ça, c'est travailler sa confiance en soi, être à l'aise avec soi-même et s'écouter. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Parfois ça fait aussi partie de mes échecs, mais euh, mais j'essaye vraiment d'être euh, ouais c'est ça en phase avec moi-même et euh, et de suivre le chemin qui me correspond le plus quoi.
1: Émilie Mao, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ben merci beaucoup. Bonne continuation. Donc on te retrouve euh, sur ton site, c'est ça maocom Et sur ton blog aussi Où, Ouais, voilà. Je, je traite
0: de, de choses de filles, comme on dit, et de voyages, et de ma vie de freelance, un petit peu plus, on va dire, ouvertement.
1: Et qui s'appelle Folie Curieuse. Folie Curieuse. Merci beaucoup, Émilie.
0: Ben merci beaucoup de m'avoir invitée. Tous, Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière,
1: réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio.